0: Радиомаяк.ру представляет. Бахтанг Махарадзе и Павел. Сегодня в программе, посвященной соцслайдеру, мы поговорим о советско-французских отношениях, которые проходили через разные периоды, были и потепления, и охлаждения в разные годы. О том, что послужило, послужило причиной этих охлаждений и потеплений, о том, как развивались советско-французские отношения, мы поговорим сегодня с нашей гостьей. На связи доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Екатерина Николаевна Цымбаева. Екатерина Николаевна, здравствуйте. 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 Екатерина Николаевна, вот э, Советский Союз и Франция в течение трех лет подписали сразу три договора. Это пакт о ненападении в 1932 году, торговый договор в 1934 и франко-советский пакт о взаимопомощи в 1935 году. Что послужило тогда причиной сближений и что мешало нашим странам сделать это раньше? А,
1: ну, будет прежде всего не совсем верно сказать, что э, раньше не было хороших отношений наоборот вот общее, самое главное что можно сказать об отношениях Советского Союза и Франции если бы была капиталистическая страна, которая доброжелательно, насколько это было вообще возможно, относилась к СССР то это Франция причем это относится, ну при всех исключениях там временных каких-то ко всему советскому периоду, начиная даже раньше 24 года уже э, в 20-е годы, ну, даже еще собственно, в период э, интервенции, э, во Франции было много доброжелателей Советского Союза. Луэр Агон, Поле Луар – это знаменитые писатели, члены французской компартии э, с 20-х годов, считаю, э, поддерживающие Советский Союз. Морис Торрес, э, имя знакомое хотя бы по университету, глава французской компартии, э, также очень влиятельная фигура во Франции в 24 году, когда установились дипломатические отношения между СССР и Францией, происходил непрерывный обмен, ну скажем так, в интеллектуальной сфере. Я не имею в виду, что туда-сюда ездили, хотя, например, Маяковский, я хотел бы жить и умереть в Париже, в Париж ездил достаточно регулярно. Ну и очень существенный фактор, о котором, наверное, нужно сказать, и без которого многое будет непонятно, это фактор русской иммиграции. Вы можете ну э, да. мне сейчас это э, ну, пояснить? Потому да -да. что э, Париж, прежде всего, конечно, как центр Франции, со времен еще Российской империи воспринимался дворянами, а потом э, и всеми, кто унаследовал культуру, как центр вселенной. У, уехать в эмиграцию не в Париж, это было, ну, так сказать, ну, если уж нельзя в Париж, тогда, но лучше в Париж. Пусть шофером, пусть э, дворником, такие примеры есть в российской эмиграции 20 Дворник, начну кто, что угодно, но в Париже. Вот недавно вышли мемуары княгини Волковская, э, Елизавета Волковская, э, врач, первая, ну, то есть одна из первых русских женщин, врачей. Э -э -э вынуждена допустим, полюции эмигрировать. Ну, казалось бы, с профессией врача открыт ей весь земной шар. Но нет. Где может княгиня Волконская жить в эмиграции? Только в Париже. И она работает шофером. А, но это с одной стороны. С другой стороны, Париж — это место, где живут шаля там, Анна Павловна, там Бердяев, ну и так далее, бесконечности. Встречно, Роман Ролан, Анри Барбюс, Андрей Жит, они не приезжают в Россию, но а, это... Крайне добратели Советского Союза, не Россия, а вообще Советского Союза.
0: Но ведь Советский а... Союз все-таки ну, не одобрял то, что иммиграция, особенно вот старая, в Париже оседала, они же выступали против Советского Союза.
1: Нет, нет, ну что, что как можно представить, что в Шаляты, например, против Советского Союза, Маяковского очень спокойно отпускали в Париж там. Это нормальное явление. Разумеется, российская эмиграция в Париже ⁇ это очень разные явления. Когда в 1932 году иммигрант, ну, такого террористического направления, Горгулов убил президента Домера, никто не осуждал его сильнее, чем именно российские иммигранты. Поэтому, в целом, русская эмиграция она создавала для Франции позитивный образ своей исторической родины. Вот это очень важный фактор, мы потом еще скажем, как это проявилось в войну. Mm -hmm. Но как бы то ни было в 20-е тридцатые годы, при том еще не нужно забывать, что во Франции вот, Народный фронт одна из очень важных политических сил с ключевой фигурой ну, коммунистической партии. Коммунистическая партия французская весь этот период была ведущей в мире ну, капиталистическом западном мире французская компартия, самая сильная, самая активная, объединявшая очень много французов и очень сильно влиявшая на политический климат, но вплоть до того, что они входили в правительство на важные посты и так далее. Иными словами, до 2003 года отношения ни в коем случае нельзя назвать негативными. Ну, за вычетом, конечно, экономических отношений. Тут э, хорошо никогда не было. И с самого начала, когда в 1924 году Эдуард Орел э, посылает телеграмм на имя Калинина с предложением возобновить отношения, второй же телеграммы он приглашает советскую делегацию для переговоров по общим и специальным экономическим вопросам. Имеется в виду главное, э, то, что так и не было. Урегулировано вплоть до 90 х 1990-х годов, это проблема э, долгов и царского правительства, и временного, и, э, главное, наверное, за потери французских рантьев от э, национализированной промышленности в Советском Союзе. Вот это э, э, висело самое э, самом mm -hmm. А что изменилось? Почему 34 1934 год торговое соглашение? Ну, это очень э, простой вопрос. В 1933 году в Германии крупные, скажем так, политические изменения. И Гитлер, Франция... Гитлер
0: приходит к власти.
1: Ну да, да, приходит к власти Гитлер. И для Франции Германия становится однозначно главным э, главной опасностью. И mm -hmm. с этого момента, э, и вплоть, собственно говоря, до э, вот, достаточно еще недавнего времени возникает фактор европейского равновесия. Франция очень хорошо осознает, что э, вот, ключевой фактор европейского равновесия на тот момент это э, хорошие, скажем так, политическом и военном отношении, э, отношении между Францией и Советским Союзом. Потому что Франция с Германией в одной связке э, существовать не могут в данный период касается Франции и Великобритании, ну, тут по-разному. Складывалось за весь этот период. Как бы это ни было, сразу же, после 1933 года Франция начинает ориентироваться на Советский Союз. Почему на Советский Союз, а, например, не на Великобританию? Опять-таки, ясно еще с 18 века. Великобритания мощная, морская, ну, а в XX веке уже и в воздухе мощная держава, но не на суше. А у Германии мощная сухопутная армия. Противопоставить ей можно только сухопутную еже, армию. В Британии ее нет, а у кого есть, вокруг смотрим, остается только Советский Союз. Вот отсюда и ответ на ваш вопрос, почему немедленно устанавливается даже торговое соглашение. Здесь, как ни странно, факт о взаимопомощи 1935 года менее удивителен, чем в 1934 году торговое соглашение, которое как бы ну, вот все эти общий специальный экономический вопрос. Как бы забыли
0: mm. они временно? Mm. Екатерина Николаевна, а можно вас попросить еще прояснить вот что? В Москве у гостиницы «Космос» на ВДНХ стоит памятник Шарлю де Голлю. Он открыт 9 мая 5 -го года, в 60-летие Великой Победы. Но де Деголь за день до начала Второй мировой войны был назначен командующим танковыми войсками в Сааре. Вот помогите разобраться, чьими войсками командовал де Деголь, ведь Саар это же земля современной Федеративной Республики Германии.
1: Нет, давайте вот этот скользкий вопрос ни в коем случае э, не будем э, уточнять, чья это земля. Этот вопрос э, дискутируется э, в течение xix века между Францией и Германией э, бесконечно. И э, я бы не хотела сейчас высказывать мнение, чья она должна быть действительность. На тот момент э, вот так, а, значит сейчас вот по-другому.
0: Ага, а тогда вот, это была Франция, да?
1: Э, тогда э, ну, опять-таки, значит, с точки зрения это э, смотреть. Но э, что касается э, памятника Шарлу Деголю, то э, установление его в Москве имеет массу причин. Вот уж э, человек, который был э, максимально доброжелателен к э, Советскому Союзу, но не потому, что он нежно любил Советский Союз, Сталина или что-то еще, а потому что э, Деголь, Он не любил э, Америку? создатель да, политики галлизма, он э, был э, значит, предельно отрицательно настроен и к Великобритании, и к Америке. Благодаря ему, когда он уже стал президентом в 59 году, в Пятой Республике, э, Франция выходит из НАТО, мы тут несколько перескочили, всю войну э, пропустили, э, но э, э, выходили, ну, были написаны меморы Шарлотт Голля, где э, очень подробно рассказывается о, о его встречах со Сталиным, не просто там на политическом уровне, он, можно сказать, здесь в 1945-1947 году э, ну, достаточно регулярно э, бывал, э, и в коммунистической партии у него были э, хорошие отношения, то есть только в э, партии входил в правительство Шарльда Голля в 1945 году э, до 1947-го, но, повторяю, здесь причина не в том, что он да, что-то прокоммунистически настроение, ни в коем случае, а э, он э, представлял европейское равновесие именно как связь э, Франции и, ну, в данном случае, Советского Союза, не с Великобританией, не с Америкой. Mm
0: -hmm. он, он вошел в правительство с помощью Советского Союза, Шарль де Голь.
1: Ох нет, что вы! Шартуголь – это популярнейшая, то есть, ну, не знаю, влиятельнейшая фигура благодаря прежде всего французскому сопротивлению. То есть он прославился, получил свой выдающийся авторитет именно во Вторую мировую войну, как лидер французского сопротивления. Но вот тут давайте еще раз вспомним российскую миграцию, потому что сам термин «сопротивление», «французское сопротивление», Идет от листовки «Сопротивляться», написанный нашими, российскими эмигрантами, Борисом Вильде, Анатолием Левицким. И термин родился оттуда. Анна Марли, урожденная в Бетолинске, она создатель гимна французского сопротивления, песни «Партизан». А МАКИ, это ну, организация французского, французских партизан, так как громадная на территории всей Франции, она имела очень большой дивизион, скажем так, русских, участников французского сопротивления, знаменитого Франции, ну их очень много знаменитых, ну вот, допустим, книги Невера Аболенская, ведь и Аболенская, так ее французы называют, одна из героинь и Франции Советского Союза, как участник сопротивления, все перечисленные мною и многие-многие другие русские участники сопротивления э, были расстреляны фашистами. Словом, э, это э, бывшие э, русские, которые э, так много э, ну, жизни своей отдали э, туда, э, освобождение Франции, опять-таки очень позитивный образ. России, ну, вообще их исторической родины, в глазах француз. Тогда, как позитивного образа, скажу, у американцев, у французов, э, ну, в общем-то, до 90-х годов особо не было. Они знали, что американцев как туристов не уважали. Да, оставляют огромные деньги, но вот уважение американцы у французов не вызывали. Наоборот, отторжение.
0: Ну, да, получается, Это, наверное, даже что да. Деголь, вот после того, как стал популярен во французском сопротивлении, пришел к власти только в 1958 году. То есть не сразу у него получилось после войны это да.
1: сделать. После войны он э, возглавал правительство, а э, ушел э, правительство... В общем, это часть связана с маршалом, э, Маршалла, потому что э, э, Деголь это не одобрял. Хм. И, его приход уже вот э, к власти после принятия новой конституции 4 октября 1968 -го года, когда Пятая Республика была установлена на несуществующей, на недействующие конституции, связан с тем, что президент республики, в зале парламента э, дало Голубе Голе возможность э, направлять политику Франции вот так, как ему казалось правильным, выйти из НАТО, э, ну не совсем выйти из НАТО, но по крайней мере из военных структур проводить политику доброжелательную по отношению к Советскому Союзу ну и так далее а до того такой возможности не было хотя опять таки а в 50-е годы еще один очень существенный фактор взаимодействия Советского Союза и Франции это сфера культуры ведь к французской культуре в России всегда было на Советском Союзе в высшей степени доброжелательное отношение но и у французов к русской культуре тоже ну, Достаточно вспомнить фильм 56 -го года ⁇ Колдунья э, э, Марины Владе э, ⁇ по поезде Куприна. Французский фильм по поезде Куприна. С да, такой вот русско-французской оперией. Шоу там и там.
0: Ну, э, понятно, что, да. понятно, что во время правления де Голля у нас были очень хорошие теплые отношения. В принципе, нет, нет, приходилось... Нет,
1: это до де Голля. А в 1957 году к нам приезжает Жерар Филипп, знаменитый благодаря фон Фантюльпуану, и его встречают здесь безумно, восторженно. В 1956 году это вообще уже супер момент гастролей и у Монтаны, и Монтенгюре сюда приезжают и встречают ну, просто как национально, так сказать, героя Франции. Да. Да. Он, у нас
0: просто остается буквально минута. Как отношения mm -hmm. складывались с и Францией после ухода Деголя.
1: Они хуже. Его преемник Помпедо, ну, пропускаем там, это продолжение политики галлизма. Жискар формально отошел от политики галлизма, ну и Помпедо и Жедкар Десен имели очень жестные да. отношения с Брежневым. Метеран и даже потом его преемник Ширак, это уже как бы запределенно советского периода, но вот хочу сказать, что президент Ширак переводчик Пушкина. Mm -hmm. Иными словами, мы вот здесь можем всюду видеть, даже на самом высшем политическом уровне, как минимум сильный интерес к ну, русской культуре, которая по в в Франции отождествляется с советской однозначностью.
0: Екатерина Николаевна, к сожалению, у нас заканчивается время, мы не успели даже половину того, что хотели с вами да, обсудить. Да, да. Это есть прекрасный повод встретиться еще раз. Спасибо вам большое. На связи у нас была доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Екатерина Николаевна Цымбаева. Сегодня мы, ну я надеюсь, что только начали разговор о советских французских да. отношениях. Спасибо, Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.